0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Parece que fuera un fenómeno inusual, genera mucha tensión, como si fuera una gran novedad. En realidad no lo es. La Iglesia y el poder político en la Argentina han tenido relaciones muy estrechas de convergencia y de conflicto a lo largo de toda la historia. Bastaría nada más que revisar cuántos de los que declararon la independencia en el Congreso de Tucumán eran clérigos, Y es más o menos un tercio del Congreso de Tucumán. Y de ahí en adelante, en la historia reciente, relativamente reciente, podríamos remontarnos a dos grandes fenómenos, ambos tienen que ver curiosamente con el peronismo, que es el gran conflicto entre Perón y la Iglesia en las postrimerías de su gobierno en los años 50, 54, 55 sobre todo, y la alianza, la relación tan estrecha entre iglesia y guerrilla, sobre todo guerrilla peronista, en los años 70, que después termina en un papel contradictorio de la iglesia ligada a la dictadura en la segunda mitad de los 70. Pero bastaría recorrer la bibliografía sobre el origen de los montoneros para detectar lo que un historiador que escribe sobre ese periodo, Samuel Amaral, dice, para estudiar la historia de la insurgencia revolucionaria en América Latina, en realidad hay que entender ese fenómeno como un capítulo de la historia de la Iglesia. Tanta vinculación tenía la, la vida eclesiástica, el catolicismo, con el surgimiento en distintos países, sobre todo en la Argentina, de eh, los movimientos insurgentes, en especial montoneros. Bueno, quiere decir que no estamos ante algo insólito, estamos ante un fenómeno habitual, más marcado todavía por la presencia en Roma de un Papa argentino, y un Papa, un clérigo como Jorge Bergoglio, extraordinariamente politizado. Y algo más, que esto sí es raro, esto si uno lo observa con detenimiento, genera cierta perplejidad, el laicismo de Mauricio Macri en alguien considerado en general de derecha un laicismo que no es el laicismo ideológico clásico de aquellos que tienen una visión así muy enfática de separación entre los temas de la Iglesia y los temas del Estado. Es más bien un laicismo New Age, de alguien que pareciera no tomar como determinante la vida religiosa católica que cultiva, no digamos religiones o creencias, sino más bien espiritualidades que tienen que ver con el budismo, con otro tipo de enfoque de la vida eh, religiosa o de la espiritualidad. Y esto puede ocasionar alguna, alguna retracción o algún diferendo con los, profesio, los profesionales del catolicismo, que son la jerarquía de la iglesia, sobre todo el Papa y los obispos. En este contexto, la discusión por el aborto, que la Iglesia se la imputa a Macri, más allá de que Macri hizo malabares para demostrar que, si bien habilitaba el tema, no estaba alineado con una posición abortista. Y lo que señalamos en su momento mientras se discutía lo del aborto, desde aquí, que es que hacia noviembre, diciembre, la Iglesia, o un sector de la Iglesia muy ligado al Papa, tenía preparada toda una estrategia discursiva para empezar a crear, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, más desamparadas del conurbano bonaerense, cierta conciencia social respecto del rigor de un ajuste que ya en aquel momento se pronosticaba o se deseaba. Bueno, en este momento, todo este conflicto, todo este desencuentro, en el cual el tema del aborto tiene muchísimo que ver, se manifiesta de una manera muy conflictiva y si uno quiere controvertida, ya vamos a ver cómo está generando una controversia dentro de la Iglesia, que es un acercamiento de la Iglesia al sindicalismo peronista, eso tampoco debe sorprender, pero especialmente a la familia Moyano en el peor momento de la familia Moyano, que es cuando está en el centro de la escena por una agenda no sindical o social, sino por una agenda penal, bueno, muy bien, hemos visto una misa en Luján, encabezada por el obispo Radrizani, hemos visto el pronunciamiento con un comunicado de la cúpula del Episcopado, sobre todo de los que tienen que ver con la pastoral social, que es el órgano político del Episcopado, recibiendo a Moyano y emitiendo un comunicado, lo cual significa oficializar esa recepción como algo protocolar oficial de la conducción de la iglesia y alrededor de todo esto una pregunta cuánto tiene que ver el papa en todo este movimiento vamos a meternos en esa pregunta si uno mira la relación del papa con la actual conducción de la iglesia daría la impresión daría la impresión de que el papa tiene todo que ver es decir que es imposible que todo este movimiento de aproximación entre la Iglesia y Moyano, entre la Iglesia y el kirchnerismo, entre la Iglesia y Cristina Kirchner, se esté produciendo sin la supervisión y el control de Francisco o de Jorge Bergoglio. ¿Por qué? Primero porque Bergoglio armó la actual conducción del Episcopado. ¿Cómo? Bueno, envió a un obispo del Vaticano, Paul Gallagher, que se reunió con Monseñor Poli, con el Cardenal Poli, que iba a ser el candidato natural a presidir la conferencia episcopal y se le explicó en las oficinas de la anunciatura, que es la Embajada del Vaticano en Buenos Aires, que él debía resignar esa candidatura. Poli dijo, no tengo ningún problema en hacerlo y Gallagher, este enviado del Vaticano, que es un funcionario de la Secretaría de Estado, el que se relaciona con los estados, digamos, el canciller político del Papa, le dijo, mire, sí hay un problema, porque los obispos lo quieren votar a usted. Fueron a la elección, en la primera vuelta de esa elección ganó Poli, arrasó, Ojea sacó muy pocos votos, Oscar Ojea es el actual presidente de la Conferencia Episcopal. Después vamos a hablar con Jorge Macri y Oscar Ojea, porque es el obispo de la zona norte, y vamos a estar dialogando con el intendente Vicente López, que seguramente lo debe conocer. Hubo una segunda votación donde vuelve a ganar Poli y en la tercera se impone finalmente OGEA. Con algunos obispos que le dijeron, usted Poli no tiene derecho a renunciar a la candidatura porque lo estamos eligiendo porque queremos que sea usted la conducción. Quiere decir que esta es una conducción armada desde Roma, casi a contrapelo de una mayoría del Episcopado argentino. Hay otro signo, de que esta conducción de la Iglesia fue pensada por el Papa. Y es la presencia del obispo Lugones, Jorge Lugones, al frente de la Comisión de, Pastoral, de la Pastoral Social, que es, como decíamos, la cara de la Iglesia hacia el mundo de la política, de los sectores sociales, del sindicalismo, de las empresas, de los partidos. ¿Por qué? Porque Lugones es un obispo íntimamente ligado a Bergoglio, es un jesuita que ya en la época en que Bergoglio conducía la compañía de Jesús era, es recordado por los otros jesuitas como alguien muy subordinado, muy alineado con la voluntad del actual sumo pontífice. Ahí está en la comisión de pastoral social, Lugones ejerciendo un rol muy activo, muy activo, es alguien de familia ligada al peronismo, con un hermano desaparecido otro hermano que fue funcionario en La Plata de la gestión de Bruera, estuvo también ligado a la gestión policial de la seguridad bonaerense. Bueno, Lugón es alguien que por lazos familiares está muy ligado al peronismo y a la política, por lazos eclesiásticos muy ligado a Bergoglio. Si uno mira las designaciones de los obispos realizadas por el Papa, es evidente que el Papa tiene una estrategia hacia el conurbano. No debe sorprender eso, porque una de las características de las peculiaridades, podríamos decir, de las virtudes de Bergoglio, es haber advertido, mucho antes que otros, que otros dirigentes de la Argentina, el surgimiento de una nueva economía, de una nueva organización de la sociedad, ligada a una economía informal, ligada al desempleo, ligada a la desocupación, a, nue a nuevas formas de organización social que derivan de la gran crisis de la economía argentina que fue del 98 al 2002, una recesión que remodeló por completo el perfil sociolaboral de la Argentina y que creó un problema especial de pauperización en el conurbano. Esto no es del Papa Francisco, esto es del Cardenal Bergoglio que recorría toda esa zona cuando era obispo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en esa geografía, él puso a sus principales alfiles, a Monseñor García, en San Justo, a Monseñor Maletti, en Merlo, Morón, eh, perdón, en Merlo Moreno, a una figura clave en el pensamiento de Bergoglio en, en la actividad digamos, discursiva de Bergoglio, que es el que era rector de la Universidad Católica, Víctor Fernández, que hoy es nada menos que arzobispo de La Plata, en la diócesis más importante del conurbano bonaerense, el propio Lugones que mencionábamos recién en, en la diócesis de Lomas de Zamora, y Oscar Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, un hombre de Bergoglio en San Isidro. Quiere decir que hay un interés especial de Bergoglio por esta región de la Argentina, por esta, digamos, economía regional, donde además están radicados los principales curas villeros que están alineados con el pensamiento del Papa en lo que se llama la teología de la pobreza. Todo lo que está pasando en ese campo parecería entonces muy ligado al Papa y a una idea que podría ser bastante razonable si uno mira la Argentina política con los ojos de Francisco, que es la idea de que el kirchnerismo tomó un camino equivocado, sobre todo cuando puso a Aníbal Fernández como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, algo que en su intimidad el Papa le reprocha siempre a Cristina Kirchner, como un desacierto y como una incomprensión de lo que es su mensaje, el mensaje del Papa para la eh, catolicidad y para la Argentina. Un peronismo no kirchnerista o post kirchnerista o anti kirchnerista que desde el Vaticano se lo ve más cerca de Macri de lo que realmente está y por lo tanto un lugar vacante que es el lugar de la demanda social. Demanda de la que pretende hacerse cargo la Iglesia, un poco por default de las demás organizaciones políticas. Esto podría ser algo bastante parecido a la visión que tiene el Papa del juego político hoy en la Argentina y esto podría explicar por qué el acercamiento de la Iglesia con los sindicatos y sobre todo con Moyano. Dicho todo esto, dicho todo esto, habría que recordar también el acercamiento de Monseñor Ojea con. Cristina Kirchner, dos visitas, todo esto mediado por eh, Julián Domínguez, un dirigente de la provincia de Buenos Aires que trabaja además con Ricardo Piñanelli en el ESMATA, en el Sindicato de Mecánicos, y también mediado por un personaje clave en todo este entramado, Eduardo Valdés muy ligado a Cristina Kirchner, nada menos que el embajador de Cristina Kirchner en el Vaticano, mientras Cristina era gobierno. Bueno, todo esto produjo una convergencia también entre OGEA y Cristina Kirchner, reuniones de las que no hubo comunicado, como si hubo comunicado en el caso de Moyano. Tal vez porque Cristina no termina de reconciliarse con el Papa, con el que está levemente ofendida, porque dice a sus amigos, desde que dejé de ser presidenta no me atendió más el teléfono. Y es más, viajó a Cuba para verlo y no la recibió. Muy bien, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos movimientos de obispos tan ligados a Bergoglio, desde Roma, en las últimas horas, hoy, concretamente, llega un mensaje, no tengo nada que ver con esto, no solo no tengo nada que ver con esto, sino que además estoy llamando a determinados líderes de la Iglesia Católica en la Argentina, jerarcas de la Iglesia, entre los cuales puede haber alguno de estos obispos que mencioné, para encarrilar todo donde debe estar encarrilado. Porque no quiero este tipo de acercamiento y mucho menos este tipo de torpeza como la de recibir a Moyano al día siguiente de que había sido Pablo Moyano convocado por la justicia. Pablo Moyano además le hizo un regalo catastrófico al Papa, que es decir, detrás de todo esto está el Papa, con el que me vi en Roma. Encuentro que existió, no sé si fue uno o dos, pero que fue prolijamente disimulado por el Vaticano, porque no hay una sola foto del Papa con Pablo Moyano. Sí hay fotos de un enviado del Vaticano, que es Marcelo Sánchez Orondo, muy amigo de Gustavo Vera, el amigo del Papa, a través del cual hay una aproximación con los Moyano en un acontecimiento bastante paradójico que fue un congreso antimafia, presidido por Moyano y por Monseñor Sánchez Orondo. De todo esto el Papa se desliga ahora, hay también un mensaje muy eh, preciso del Vaticano de que no tuvo nada que ver con Monseñor Radrizani y su homilía, Explican que Monseñor Radrizani casi no tiene contacto con el Papa y además explican que la homilía de Radrizani ni siquiera fue escrita por él, esto daría la impresión de ser cierto por las fuentes que lo comentan, es una hipótesis, aparentemente habría sido escrita en colaboración con su segundo, un obispo auxiliar de Luján que tiene alguna afinidad o alguna simpatía con el kirchnerismo. Veremos en los próximos días si el Papa logra rescatar a la Iglesia de este berenjenal en el que entró la Iglesia que detecta muchos obispos que en las últimas 48 horas estuvieron enviando emails al Vaticano diciendo hemos quedado demasiado ligados a una agenda muy particular, muy poco edificante, que es la agenda penal de la familia Moyano. Esto de lo detectan... Otros dirigentes, por ejemplo en el sindicalismo, que dicen nosotros no queremos aparecer acompañando a los Moyano en el peor momento de su historia, cuando tienen problemas muy importantes de carácter penal, ni siquiera por la administración de la obra social del sindicato, sino por la administración de independiente. No queremos quedar acompañando a los Moyano cuando los Moyano están enardecidos por un problema de negocios, que es la vinculación entre ellos y Patricio Farcú, el dueño, entre comillas o sin comillas, eso lo dejamos en consideración de ustedes, de OCA. Claro, hay otro sindicalismo, el sindicalismo más ligado al Estado, el sindicalismo que sufre el ajuste del de modelo económico que es un modelo de contracción fiscal, el sindicalismo que tiene un conflicto ideológico con Macri, que va detrás de Moyano, y hoy me lo explicaba un sindicalista con, con algún cinismo, con un exceso de pragmatismo, diciendo, ¿sabes por qué van ahí? Entre otras cosas, porque es muy difícil hacer esas movilizaciones, porque salen muy caras. Entonces, para muchos compañeros sindicales es muy eh, fascinante Quedar habilitados en una movilización donde la plata la pone Moyano y poder transmitir a través de Moyano y en esas movilizaciones sus propios conflictos con el gobierno, sean de carácter sectorial o ideológico. El Papa creo que sale a rescatar a la Iglesia de todo este problema porque seguramente no quiere ver una división en la Iglesia argentina. No solo porque él predica que... ...la unidad es superior al conflicto... ...sino porque ha tenido o tiene que administrar... ...otras divisiones en la Iglesia Universal... ...de hecho ha habido un conflicto... ...con la Iglesia Norteamericana... ...hay conflictos con la Iglesia por la izquierda... ...y por la derecha en distintos lugares del mundo... ...debido a la administración de él ...en el Vaticano... ...ahora bien... ...más allá de la estética de todo esto... ...hay una pregunta de fondo... ...hay una apuesta... ...en un sector del sindicalismo... Y hay una apuesta en un sector del Episcopado a que este experimento Macri sale mal. Esta apuesta es una apuesta muy interesante porque es una apuesta contraria a la de Macri. Mauricio Macri en los últimos días, diremos en la última semana, está recibiendo una cantidad de información que lo hace pensar que como dijo en idea, él es el líder de una minoría a la que le va a salir bien. ¿Qué quiere decir que le va a salir bien? Que la economía no le va a hacer ganar la elección, pero tampoco se la va a hacer perder. ¿Qué números está mirando Macri? Está mirando, por un lado, que hay un descenso semana a semana. Ellos lo miden con una información que proviene de una consultora privada, que es la información de inflación semanal, que con esta restricción monetaria, que por supuesto genera una recesión bastante preocupante, va cayendo la inflación desde tres puntos semanales, que es la inflación de cuando él realizó aquel anuncio tan desafortunado diciendo que iba a pedir el adelanto de los desembolsos del Fondo Monetario sin hablar con el Fondo, en aquella semana la inflación semanal fue de 3%, hoy está en 0,84%. Ellos están mirando también que el dólar se va moderando en su movimiento o que se va serenando el mercado del dólar. Creen que si pueden bajar la inflación por la recesión, van a poder bajar la tasa y acortar el tramo recesivo. Creen además que si baja la inflación, va a haber una recuperación leve pero consistente en el tiempo del salario real acompañada por supuesto por las paritarias que se celebran a fin de año. Y que en enero, febrero, ya la temperatura ambiente va a ser distinta de la de noviembre diciembre. Y que comparando trimestre contra trimestre se va a ir viendo una mejoría en la sensación térmica de la economía. Este mundo feliz en el que está pensando el gobierno contrasta con otras visiones, por ejemplo la visión que domina en el radicalismo, Contrasta con la visión que dominan algunos dirigentes del PRO que dicen hay que ver porque todavía no sabemos qué impacto social va a tener la recesión y contrasta con un sector del peronismo, sobre todo el que se juntó en Tucumán. Después, ¿qué deseaste el whisky? Porque vamos a ver un Tucumán tipo Macondo hoy que nos va a contar eh, Carola muy interesante, muy inquietante, pero ese Tucumán de Mansur en conflicto con Alperovich que convoca a una parte del sindicalismo, a Luis Barrio Nuevo y sobre todo, preste atención a este dato, Héctor Daer. ¿Quién es Héctor Daer? Es uno de los dirigentes de la CGT que pertenece al sindicato de sanidad, ah, de sanidad, y justamente Mansur, que fue ministro de salud de Cristina Kirchner, y encima de Mansur, y encima del sindicalismo de sanidad, los laboratorios, sobre todo uno, el de Hugo Sigman, que hizo fabulosos negocios con las vacunas en todo el periodo de Cristina Kirchner, pero sobre todo en la época de Mansur, no debería sorprender que este lanzamiento de Mansur el 17 de octubre se corresponda con un anuncio de Daer y del discípulo de Barrio Nuevo en la CGT, que se llama Carlos Acuña, de un nuevo paro general. ¿Tendrá que ver con intereses sectoriales? Seguramente que sí, pero está calcado sobre la interna peronista. Todo este movimiento que tiene que ver con Moyano, con la Iglesia, con un sector del peronismo, es un movimiento que apuesta a un futuro. Ese futuro es una recesión profunda y larga que va a liquidar el poder político y la competitividad electoral de Macri y del gobierno. Frente a esto, los números de Macri, los números del gobierno, que dicen que sigan apostando en contra porque vamos a dar vuelta a la situación en el mes de febrero, donde la tasa de interés va a estar más abajo, el dólar va a poder estar Dominado y vamos a ir saliendo de la recesión. ¿Quién tiene la razón? ¿El círculo rojo, diría Macri, que se subleva contra el gobierno o el gobierno que cree poder de nuevo desmentir a ese círculo rojo con un batacazo electoral? Cuestión de fe. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.